0: la presentación del libro Lenguaje, Ideología y Poder cuyo autor es Juan Carlos Moreno Dicha presentación va a estar a cargo del padre Alfredo Sáenz y del doctor Antonio Caponino En primer lugar va a ser uso de la palabra el padre Alfredo Sáenz, sacerdote por la Orden de San Ignacio, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de San Anselmo, ensayista, conferencista, autor de numerosas publicaciones, entre las cuales destacamos Cristo y las Figuras Bíblicas, El Santo Sacrificio de la Misa, Antonio Granzi y la Revolución Cultural. El ícono, esplendor de lo sagrado, la caballería, héroes y santos, la cristiandad y su comisión, el nuevo orden mundial en el pensamiento de Jujuyán. Ha sido encargado de estudios del seminario de Paraná, siendo secretario de redacción de la inolvidable revista Micael. Predica ejercicios espirituales en diversos puntos de nuestro país. Además, ha dictado cursos y conferencias en Buenos Aires y en el interior sobre temas de su especialidad. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, entre los que cabe mencionar que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos y que ha lugar a su obra monumental La Nave y las Tempestades, dedicada a la historia de la Iglesia. Es miembro de la Junta de Historia Especial. Con ustedes, el Padre Alfredo Sánchez.
1: recorriendo las páginas de este libro que hoy se presenta y el autor ha sabido emplear con maestría la palabra la palabra escrita para reivindicar el valor de la palabra en general antes objeto de predilección y hoy cruelmente bastardeada en la sociedad moderna el orden a refutar los errores dominantes y salir con los fuegos de la verdad. No se trata, por cierto, de un esfuerzo vano, ingreso o algo efectivo. Un escrito que el libro de al intelectual francés, refiriéndose a su patria, cuanto más justo la causa de nuestras perdiciones y de los males que llevan consigo, más la encuentro en los sofismas que han infectado a nuestra nación a fines del siglo XIX. O sea, en la época de la Revolución Francesa, que era comienzo casi formal a la modernidad, el mundo moderno. Sofismas, esta palabra que usa Pepe, la palabra sofisma, pues sofismas son palabras intencionalmente tergiversadas, no fueron sofistas modernos, digamos así, después de los viejos sofistas griegos, quienes planearon la revolución francesa, trastornando a escala mundial el orden político y la cultura. La palabra, hoy tan manoseada, tan envilecida, es en sí algo intrínsecamente espléndido, sublime. Al principio era el Verbo, la Palabra, el Verbo, dice San Juan, al comienzo de su Evangelio. De allí deriva, en última instancia, la Palabra Humana, que no es sino una participación de la inteligencia del hombre en la Palabra Divina, a la que hace eco, en cierta manera, continuando, de algún modo, su encarnación, el verbo se hace carne, la palabra se carnifica, se encarna, lo dice la escritura de manera esplendorosa en uno de los textos más exuberantes de vigor poético cuando la palabra adquiere la dimensión más profunda de la poesía, de la música, de la danza. Dice el texto de sabiduría 18, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu Palabra Omnipotente saltó del Cielo desde el trono del real en medio de una tierra condenada al exterminio. Santo glorioso de la Palabra, santo mortal, porque fue la muerte de la Palabra para darnos la vida, el sentido de las Palabra. Y que, cuando un sosegado silencio decía el texto todo le volvía, el silencio está en el origen de toda palabra auténtica, la divina y la humana, pero también está en la cúspide de toda palabra bien enunciada. El silencio, así afirma es que lo, puede ser la cumbre de la palabra y el punto culminante de ella. En general, sigue diciendo, la palabra, cuando es elevada, cuando es solemne, detiene, porque a cierta altura le faltan vocablos. Entonces el silencio encárgase de continuarla y de expresar lo inexpresable, lo inefable. El silencio emocionado es la expansión suprema de la palabra, es el estilo por excelencia. Solo la palabra que proviene del silencio y en él culmina, es la palabra, una palabra que está llena de virtualidades, lleno de, llena de poder. No en vano Jesús, tras 30 años de recogido silencio en Nazaret, comenzó a hablar. Misterio insondable y que nos despista en cierta manera, nos deja deslumbrados y sin entender. Porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros y hubiéramos decidido qué, qué debería ser el verbo cuando se encarga? ¿Qué es una conferencia episcopal cuando se reúne, y hace un plan de pastoral? A ver, basta el verbo. Bueno, el verbo apenas adquiere el uso de razón y de la palabra, Me hubieran mandado a Atenas a convencer a los filósofos griegos o a Aristoteles que en aquella poner eran tal el pensamiento griego antiguo. No hubiera mandado al verbo a la palabra encarnada, no hubiera mandado a Roma a hablar con el emperador, sino Dios responde, el verbo se responde tras el silencio. Cristo lo hace evidentemente a propósito, el silencio de Nazaret, misterio y soldado, entonces. Treinta años de silencio y solo tres años de predicación. Si le gusta hacer chistes a Jesús, a Dios le gusta, reírse un poco de nuestro nuestros cálculos, de nuestros esquemas, de nuestros programas y María Santísima, la madre del verbo también está en silencio, no que no hablará nada, obviamente pero sí, no hace ninguna aparición pública cuando dice ella la persona más importante del mundo después de su hijo pero sobre todo este silencio compartido la madre del verbo que calla hay un autor medieval, que es un latín bastante macarrónico, la llama a Virgen Mater muta verbi silentis, madre muda de un verbo que calla. Toda una paradoja, verbo que calla, parece no sé que debe hablar, pero el verbo calla y ella la madre el muda, que acompaña con su silencio, el silencio de su hijo que es que es salvador de nosotros. Cuando la palabra no brota del silencio y en él no desemboca, no es palabra, es ruido. Por eso Cristo quiso dejar bien en claro ese fondo de la palabra que iba a producir en tres años con, un, con 30 años de silencio para realizar un poquito de nosotros y de nuestros planes y de nuestros proyectos demasiado humanos. Hoy presenciamos la acción sistemática de la llamada revolución cultural iniciada totalmente hace más de dos siglos porque Gramsci ya preexistió el de los pensadores de la revolución francesa. Toda esa revolución encuentra su basamento, quizá el más profundo, el más, el más inteligente, en la tergiversación de las palabras. Porque, lo dijo el simple citado Meló, el gran autor francés: ¿las palabras son pan o son veneno? Las palabras no son neutras, ¿son pan o son veneno? vocablos revolucionarios no hicieron para expresar el pensamiento que corresponde la realidad según la definición aristotélica sino para llevar adelante una praxis ordenada a demoler la cultura tradicional la cultura de la época de la cristiandad que había que borrar hasta sus últimas raíces. Eh, se rodeó
2: las palabras con un tono, con un acento que hacía que los
1: oyentes se viesen imposibilitados de discernir entre el bien y el mal, entre el pan y el veneno, al decirle loco. Y la gente sigue diciendo que el autor, la gente, el mundo, están contentos, están contentos con esta operación de vaciamiento de las palabras y de ser relada con por un sentido de lo que los fue. Los términos que resultaban odiosos a los oídos de la modernidad, fueron siendo convertidos en objeto de burla. Las personas dejaron entonces de usarlos. Pues, porque y de usarlos pues, y por vía de omisión, estas realidades designadas por esas palabras fueron dejando de pesar, de tener peso en la mente del hombre contemporáneo. Algunas palabras de esas pasaron directamente al olvido total, se borraron del diccionario. No existe lo que no se dice, firme el autor del presente libro que está presentando. Buena parte de la lucha que la modernidad estable contra la cultura tradicional se ordena a que numerosas palabras, hasta ahora consideradas dignas de encomio, se vean hoy puestas en la vida. Hay que volverlas obsesas en orden a que acaben siendo despreciadas por el común de la gente al punto de producir un instintivo sentimiento de aversión ni bien sean pronunciadas, ni bien sean oídas. Así las
2: cosas, los términos del nuevo diccionario,
1: el diccionario de la inmanencia de la subversión, si quieren ser socialmente correctos, deberán pasar por el divisor de la democracia, de la mitad más uno, de la aceptación global dominica, La mayoría, previamente eleccionada, por cierto, y preparada para pensar de esta forma, se convierte en una especie de tribunal popular e inapelable, capaz de dictaminar acerca de la bondad o perversidad de pueblo en cuestión. La palabra paternidad, por ejemplo, antes tan noble, la cual quiso emplear Dios mismo para expresar su, su ser creador y paternal, hoy no tiene buena prensa. Y paternal es el equivalente hoy de paternalismo. Enseguida se ridiculiza la palabra para que pierda su valor su vigencia. La palabra autoridad, que viene de y aumentar, promover, es una palabra muy positiva huele enseguida a autoritarismo, o como prefieren alguno, a magia. La consigna es enlodar las palabras que antes se hallaban premiadas de excelencia y el mundo sigue aturdiendo. o se inventan nuevos contextos de las ideas que se quieren introducir al modo de caballo de Troya en la sociedad tradicional. Bien, en este libro que estamos presentando, podemos ver claramente descrita la estrategia. Se habla de violencia de género para mezclar contenidos buenos y malos. Por un lado se condena la injusta agresividad para con la mujer, lo que es correcto, pero al mismo tiempo se considera violencia llevar a término lo que se ha dado llamar embarazo no deseado. Provocar la muerte del propio hijo a uno nacido no es un asesinato, sino una decisión, como se pone entre comillas, una decisión que surge de la autodeterminación reproductiva. Proyecto sumamente astuto, por cierto, solo explicable por una inteligencia puesta al servicio de la destrucción de los valores, pocos valores, que aún perduran, perduran en, en una sociedad que fue cristiana. La palabra fanatismo, por ejemplo, en el lenguaje común o imperante, sirve para calificar a cualquier persona que defiende sus ideas apasionadamente, eso es un fanático, pasa a ser simplemente perversa, cualquiera sea la causa por la cual, esa palabra, la cual esa palabra se pone al servicio. Todo el que vibra o arde por una causa, sea buena o mala, es un fanático. Y en dicho santo Tomás, que cuanto más intensamente se tiende hacia algo, más fuertemente se rechaza también lo que es contrario e incompatible. Eso es parte vida de la profesión de la verdad, el rechazo fuerte, valiente del error. La palabra tolerancia en cambio, cambio pasa a ser siempre buena. Ser, ser tolerante es ser amplio, abierto, es ser condescendiente, comprensivo con todos los errores y con todos los crímenes. Es intolerante el que defiende con firmeza la verdad. Carlos no nos recuerda el acierto aquel tan lindo de Garriula Grange cuando decía la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Entre muchas otras, también la palabra discriminación ha sido estigmatizada, una palabra tan digna, tan importante, es saber discriminar en rigor de verdad. Discriminar significa saber distinguir, saber discernir, saber hacer las debidas distinciones, y eso es lo hace. Discriminar es lo contrario de confundir pero hoy se presenta solo como una palabra deable Cuando se exhorta a no discriminar, de lo que se trata es de no distinguir más entre el bien y el mal. A su turno, la palabra matrimonio ha sido vaciada de contenido, destrozada. Ya no es el enlace gozoso de, de un hombre y una mujer en orden a constituir un hogar sino que puede ser entre hombre y hombre, o incluso entre hombre y animal, sumirtiéndose por completo todo, todo resto de noción de, de familia. Ya no hay más padres, no hay más madre, no hay más hijos. Antes se decía que un padre puede tener tres o cuatro hijos. Hoy el chico podrá tener tres o cuatro padres, y aquí el progreso de nuestro hijo. Asistimos a la implantación y un lenguaje equívoco. Las palabras ya no significan lo que el diccionario dice de ellas, sino algo nuevo, que gradualmente se intenta imponer en los nuevos diccionarios de la modernidad y vaya que van siendo exitosos en el índice. No solo hay palabras tergiversadas, hay palabras directamente prohibidas o que se intentan prohibir. En agosto de 2010, un gobernante electo por Sinaloa, Mex, Mex, México, fue multado, multado por mencionar en público la palabra Dios mientras hacía su campaña política. Estas restricciones verbales tienen todo un sentido y un propósito erradicar lo divino de la sociedad moderna. Elaborar un nuevo lenguaje al servicio de la modernidad Dios no existe, hay que sacarlo de funcionar y así, lenta pero inexorablemente,
2: se van erradicando las palabras precisas
1: y los juicios categóricos que molestan, de modo que el hombre queda castrado en su vocación metafísica, tal como señala nuestro libro Juan Carlos Moreno. La palabra ha sido violada, que escribió en olvidarme, padre, que quiere mirar trincheras del combate actual se encuentran en el bosque del lenguaje tratase de una guerra semántica el triunfo será de quien logre imponer su idioma a la sociedad moderna viendo señalado en de Rafael Gambra quien posee el arte de manejar las palabras poseerá el arte de manejar los espíritus el objetivo es que el nuevo lenguaje se vaya volviendo con natural. Quien se llegue a emplearlo, deberá ir, irremediablemente, al manicomio que está trastornado. Tal fue la experiencia soviética en Rusia. Me acuerdo, creo que era Solerich, en un libro de Eli. En cierta ocasión él, en ocasión ocasiones estaba en una plaza de Moscú, leyendo un libro hacía un discurso, no sé si me acuerdo si era un dirigente del Estado soviético, un gran desparlante como no se sabe en la Unión Soviética, a él no le importaba nada, ni siquiera decía el su libro, de hecho lo que podía, pero por ahí escuchó una palabra, hay gente que está descontenta en la Unión Soviética, ¿cómo puede ser eso? Si estamos en el paraíso del proletariado, de esta es la lógica del pensamiento de Kushoggi, si estamos en el paraíso, ¿cómo vamos a estar descontentos? Esas personas deben ser enviadas al manicomio. Hay cierta lógica en todo esto, pero yo dije que yo que era una broma o algo por el estilo, pero después vio que en realidad fue pues, así, ya no se los mataba, se los mandaba al manicomio. Así entonces vemos cómo se, eh, se usa, se emplea la palabra eh, en el mundo de la modernidad. He leído hace unos meses en el marco de, de un encuentro de mujeres y del profundo de mujeres en el mundo, algo por el estilo se llamaba Hillary Clinton expresó, pues aparte he visto que he puesto en duda esta palabra, pero yo la digo como lo he leído en su momento dijo a la, la candidata demócrata de hoy, sí, hemos reducido la tasa de mortalidad materna a la mitad pero a, a demasiadas mujeres todavía se les niega el acceso crítico a la salud reproductiva y al parto seguro, y las leyes no sirven para mucho si no se hacen cumplir. Los derechos tienen que existir en la práctica, no solo sobre el papel. Las leyes tienen que ser respaldadas por recursos y voluntad política. Y los códigos culturales arraigados, las creencias religiosas y los ecos estructurales deben ser modificados falta quienes interpretan estas palabras como una declaración de guerra a la religión cuyas afirmaciones centrales buscarían ser redefinidas utilizando los recursos coercitivos que disponen los gobiernos. Para salir al paso a este nefando proyecto será preciso lanzarse a la reconquista del sentido original de las palabras. Marcarle sus límites, volver a definir lo que hoy se ha vuelto impreciso, vaporoso o simplemente erróneo. Tal es el estado en que se encuentra la sociedad, efecto de la revolución mundial anticristiana que estalló hace siglos y que hoy se encuentra en un momento de apogeo casi penúltimo quizá de la historia universal. El autor del presente libro nos incita a convertirnos en abanderados de la Palabra, de la Palabra hoy conculcada y violada, de la Palabra con minúscula en primera instancia, pero sobre todo de la Palabra con mayúscula, el Verbo de Dios. Tenemos la certeza de la victoria última. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasa nada, lo que no excluye derrotas previas y las penultimidades de la historia. A este combate se nos convoca a acuñar la espada del lenguaje, se ha dicho de la Palabra de Dios que es, visto en los hebreos, que es una espada de dos vinos, viva y tajante. El enemigo quiere que claudiquemos, que hablemos como él, como todos, como se interesan las mayorías que nos rindamos ante la descalificación social y mediática que padecen los defensores de las palabras premiadas de contenido. Maxime en el ambiente hoy predominante en que la gente busca no quedar aislada, no quedar al margen del sentir común. Será preciso pues encender la llama del cero en favor de las palabras auténticas, peligrosas, fruto de la vehemencia del amor a la verdad nos rendimos ante la presencia ofensiva en aras de una presunta tolerancia, nos colocamos en una situación espiritual, psicológica, en la que ningún martillo sería posible. Habremos abandonado la virtud de la fortaleza y entonces no cabrá lo que decía Gómez entonces no cabrá, ¿no? lo que decía Gómez Dávila, el que se dice respetuoso de todas las ideas se confiesa Listo a claudica En el presente libro, el lector encontrará estas ideas desarrolladas por el autor con una claridad evidencia privilegiada. Solo Cristo, el gran guerrero de la palabra, se habrá recompensarle como se
2: merece.
0: de historia periodista, ensayista, conferencista y autor de diversas publicaciones entre las cuales se destacan hispanidad y leyendas negras, el deber cristiano de la lucha, lenguaje y educación y campanas de tierra y cielo. Su tarea como investigador del CONICEC durante más de tres décadas le permitió publicar la obra en tres tomos titulada Los críticos del revisionismo histórico, trabajo sin antecedentes en la historiografía argentina. En el año 2008 publicó La Perversión Democrática y recientemente La Democracia, un debate pendiente. Es director de la revista Cabildo desde 1999 dicta conferencias dentro y fuera de nuestra patria, habiendo recorrido varias ciudades de España, Italia y México. Se destaca en toda su obra, con el estilo de prosa, el vigor de la argumentación y la precisión idiomática.
3: No voy a incurrir en el tópico, denunciar o de la juventud de la si me apuran incluso diré que tiene el pecado de ser pobre. Pero sí que no pertenece a esa clase de villano que el día de mañana, con tal de conseguir un cuento público, dirá que esta presentación un pecado de puerto. No, <risa> Juan Carlos hizo de su entrenamiento intelectual una propiedad para vibrar y ganar la. Principalmente en el terreno de la propética. Como parte de ese aguerrirse y bobearse, dotó a su argumentación de ejemplos sólidos, tomados en muchos casos del mundo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, que parecen ser hoy las únicas ciencias respetables por el hombre moderno. Ante tales casos presentados con propiedad e inteligencia, los reformos retroceden y se rinden por lo menos da un paso cortado y ya no caracteriza el vigor de la argumentación. Recuerda al respecto por presente presidente uno de sus ensayos ya difundidos, refutando al evolucionismo darwiniano a partir del caso de que Carabazco Bob dicho hipnotísimo para el común de los mortales de que es Juan Cabo de Curio y que le ha servido para refutar al evolucionismo de manera científica, apelando, insisto, a las ciencias naturales o a las ciencias humanas. Y recuerdo más recientemente la respuesta que le dio al ateo y evolucionista Richard Dawkins a partir de un análisis del desarrollo del hombre humano. Esto apareció en la revista Gladys, en el número 94, y el artículo en el cual analiza el tan traído y llevado párrafo 29 de la humanidad de Dios". Con este y con otros diversos temas análogos, ha sabido construir un repertorio de argumentos verdaderamente ilustrativos. Hay un segundo don que no, no sigue retratando a Juan Carlos y es la capacidad de moverse cómodamente entre las fuentes y la manualística del primer nivel, o simplemente entre los textos brutales y la bibliografía de nota. Así le resultan familiares los clásicos griegos, los latinos, los cristianos, a los cuales acuden con seguridad y con confianza, pero no trepida en regresar a ellos una vez que se lo han permitido comprender mejor a qué de, de, de la talla de un pi percioso o de nuestro querido Leonardo Cardenal. En ese armónico y benítero o os, canales más antiguos a los filósofos de inteligencia rica que nos han servido de guía, hay una metodología implícita que sabe dar sus frutos. Personalmente siempre he recomendado esta metodología porque es recomendable acostumbrar al estudioso, sobre todo al estudioso juvenil, a ese doble movimiento que, abusando de la analogía, podríamos llamar como San Tomás, es su rey, su así un retorno, que sería, en este caso, acudir al maestro que está en el origen mismo del surtidor de la seguridad, Pero acudir después, en el camino de regreso, a esos otros maestros, que han discurrido sobre los primeros. Digo que doy este consejo a quien te lo solicita porque personalmente me ha sucedido que no hubiera podido comprender algo de Aristóteles sin la ayuda de Ross, de Diez, etc. Pero ninguno de estos tutores me hubiera perdonado el no empezar, es decir, el Aristóteles, es no terminar. Es decir, Un tercer motivo para justificar el encomio que incluí al principio. Y este encomio me resulta de particular preocupación. Porque el autor ha sabido abrevar en el universo de los grandes poetas y literatos, tanto de las letras castellanas como del idioma universal de la belleza. Se ha dejado llevar por el ritmo, por la cadencia por esa música interior que solía lentar borracho, por el entramado de metáforas e imágenes transidas de vuelo y de esplendor que nos otorgan los artistas y así ha aprendido a superar el prosaísmo que ha sido y es siempre la gran condición necesaria para dedicarse seriamente a la filosofía. Porque allí, donde el filosofar se ha Inclusivamente en el silogismo y en la ecuación lógica, muere. Paradójicamente, el filósofo solo recupera vida, aire, cuando se lanza por los puertos de la lírica, de la sinfonía del sol que funda y del verso luminoso. No hay filósofo que ruido sin la palabra cultural, histérica, poética, íntrica, laudante, lórica. Aprendiz, aventajado de la consigna José Antoniana, Juan Carlos tomó partido por la poesía provisoria para oponerla, invista sobre la que destruye y diluye los productos sustantivos y esenciales de las cosas. Juan Carlos, ¿te traerá problemas esta elección que hacen conmigo desde temprana
2: edad?
3: en la cobardía de nosotros y la patria cultura de santo y al héroe que han la de trazar las vías de la ley de la ley de sumar otra de la la alabanza, y la por la cuarta, la preocupación docente la de la autora, o la mejor decirlo, la solicitud pedagógica, requerimiento pedagógica. Ya casi no quedan personas que experimenten la delectación de preparar, de impartir una clase, el gusto por la lección bien dada y la pasión por comunicarla entre los más pequeños. O el público en general, pero el orador se prueba hablando de los decía San Juan Bosco, y decía bien, los capítulos que conforman esta obra no podrían haber sido escrito sin el paso gozoso y doliente a la vez por un sinfil de aulas, de aquellas en las cuales estuvo al frente de la lección y la convirtió en meditación. y de aquellas en las cuales salió apesambrado al constatar que las grandes verdades quedaban divulgadas por falsos maestros. Del primer tránsito, le quedó el hábito didáctico con que sabe formar y que le lo completo, subido al respecto que se vea con atención el punto B3 sobre la manipulación del lenguaje, a un análisis que pone a prueba el sentido didáctico del autor. Pero del segundo tránsito, de las aulas que salió apenado, de que no una cierta cólera que no exageraría diciendo que es la de Aquiles, pero tampoco podríamos decir minimizando la que se trata de una vulgar rabia Más bien el anhelo de reponer los nombres exactos y precisos de lo real y de que la filosofía vuelva a la clase de filosofía, aunque más no sea para consolar al desdichado feliz. Juan Carlos ha entendido la gravedad de la guerra semántica que tuvía el padre los Sáenz, pero ha tomado ubicación en el costado limpio de esta batalla. En la novela La vela encendida de José Ficando hay un pasaje estremecedor. Coronel La Pelú, que es el prototipo del canalla, le pide al teniente, primero Juan Nuestro, otra figura del hombre íntero, que viva y haga vivir en las palabras falsas. Beba, beba estas asignadas. Haga beber de esa fuente a su mujer, a sus hijos. Viva de él, de beber algo en lo que no cree. No tiene por qué creerse el el curso, pero use. Gracias a Dios que la albibur se suicidó en la novela no luego tocaba el corto ahí en personaje y mataron con mis propias manos. Un <risa> procedimiento de lectura esteroloso, que, no que no se puede complicar normalmente. Pero licencia que nuestro tu no es el caso. Ahora bien, Juan Carlos quiere beber y hacer beber de la palabra verdadera a él y a los suyos, a los seres queridos, a los cuales tanto debe a su padre y a su madre. Quedan en el tintero dos afirmaciones. Nuestro autor no es de achicarse al principio y el mundo. Me parece que le hizo caso nomás, si fuera ahora, la comunidad de Manzuateli, aquel que pedía que el credo no se puede realizar como quien repite la tabla de multiplicar, sino como quien le moja la oreja al elegido. Esta metáfora hoy ya no se entiende, primero porque ha desaparecido la cualidad de la en la orilla de Israel. Segundo, porque ha desaparecido la noción de herejía. Y tercero, porque el armafroditivo eclesiástico dominante ha impensable a la otra de costumbre de los jubilatos o de arrojar a los herejes al tribunal glorioso de la Santa Inquisición. Y se, presenta, se presenta atención a la cápita Palabras en Guerra incluido en estas páginas, se entenderá mejor lo que vengo sucediendo. Este Como complemento de esta acometida, campea en el autor el deseo de no desarraigarse de los dolores de su patria, de los dolores que le causa la pésima política o los medios masivos o el llamado régimen de creído, la democracia la que vivía aquí para el padre obrero. Para todos estos enemigos de la patria tiene un patronazo filosófico. Y si fuera físico, también lo celebraría. Casi si no fuera una infidencia, diría que también ha tenido una profe deuda en cuestión de bastonazo físico.
2: Que nadie deje
3: este libro, entonces, sin llegar a las palabras en la Argentina. Capítulo breve y feliz entre otras cosas porque prueba que todavía existe la Argentina y los argentinos dispuestos a defender su honor. Las palabras están en guerra, nos dice Juan Carlos Moredero. No se asuste si le decimos Carlitos, porque comentaba antes en los corrillos que don Carlos Iba el hijo, murió casi centenario, y la humanidad entera lo llamaba Carlitos. Y don Carlos era su padre, de manera tan que no es un exceso de confianza en su hijo, sino un apelativo exacto. Las palabras están en guerra, están en guerra justa, es cierto, contra aquellos que quieren mancillarlas, pergiversarlas, reducirlas, violarlas, y a la vez están en guerra contra esas bocas de la plaza pública que decía Nietzsche, que la viven es Palabras que están en punda, cada vez que la maltrata semánticamente, fonéticamente, o en su exactitud, o en su precisión, o en su hermosura, o en su sublimidad. ¿Qué cabe hacer al tamaño panorama? Si no he entendido mal el libro, cabe hacer. Una serie de cosas que hicieron siempre los objetivo de bien. La primera es representar a los sofistas con sus innúmeras trampas. Por ejemplo, el sofismo de accidente que nos
1: tiene particularmente
3: obsesionados, y con razón. La segunda, saber que cada palabra es una casa y que, al igual que el legendario de la tierra toledana, Debe ser punto diálogo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que hay que hacer para defender a la palabra violada? Pues recordar aquello que decía Bernardes. Celebremos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad hasta el agnóstico Borges tuvo que rendirse ante la evidencia y la unión entre el nombre y el número y como dice el griego en el cratino el nombre es arquetipo de la cosa en el nombre de rosa está la rosa y todo el libro y la palabra vino. Carlitos, escuchas se escucha versos de Marichal, por lo que te ha tormentado por eso desbordé yo mi copa de tierra cachorro del viento, pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de nosotros este collar de fruta, ni poner en olorigo aquel piafante sin un de caballo y esta delicia de armas que recogí en Maipú. Yo, yo estoy en esta cora de verbo Si alguien me desafiara y no conviene, podría devolver esta ciudad y construir un templo donde sale su carito hay en mi corazón nada sin abrir todavía. ¿Qué hacer entonces para defender la palabra? Lo más difícil, pero a la vez lo más importante, convertirse en voz de la voz, no en voz de los que no tienen voz de aquellos que hechillan y ladran siempre con un infuriado de laicos o clérigos, sino en voz de la voz, en eco, en resonancia, en palabra ordenada a la palabra, en voz urgente, clara, empinada, en voz heroica, pero en voz de la voz por la antonomasia, que es el verbo divino, para esta empresa heroica de recuperar la palabra también es necesario volver al perjotismo. Don Quijote, y no abundan en detalles en la noche porque hay un especialista en el tema, le da mucha importancia a los nombres, el de su caballo, el de su amada, el suyo propio. Cuando se encuentra con los mercaderes toledanos que se dirigen a Murcia a comprar seda les exigen Don Quijote que le rinda un homenaje a la belleza de su amado. Los índices, los íntimas, que le rinda un homenaje a la belleza de su cielo. Los mercaderes se ríen, se burlan. En el fondo, es el drama de los hombres modernos que no saben ni pueden pronunciar sobre ellos. Y el drama más hondo de la patria es que la bautizó un poeta y hoy la gobierna los no marcadores. Juan Carlos ha dedicado este libro a toda su familia. Bien, yo quiero dedicarle esta presentación a quien ya no puede leerlo como a nosotros, porque anda el libros más espinados a su tío José Luis recordado camarada. Hace casi 40 años trabajamos juntos en San Litovay, bajo la producción de mi que Monseñor haciendo un poco de todo cada día desde ser preceptores hasta intentar ser catequistas. Para paliar la atención de tantas horas de tantos alumnos Muchos saben bien a quién estoy refiriendo porque son docentes. Con José Luis solíamos citar las glosas de María Emilia nos dado de llenta las cosas que nos están conocidos. Y alguna de esas glosas que viene a cuento para ponerle punto final a estas palabras mías, es que Lilia llamó, morir por esa palabra. Si no es estrella la estrella, las palabras están muertas. Entre las hojas verdes va a abrirse sola una rosa. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra será esa rosa! ¡Qué lindo va a ser morir junto a la rosa intacta! Morir por esas palabras que ya no pronuncia nadie, Virgen del Valle. Gallas, tacuá, montone la gacha, morir por esa palabra y los hombres callan, Dios nos permita morir por vivir de su palabra. Yo le agradezco a Juan Carlos, su disimulado, que ha tenido la caballerosidad y la generosidad de reconocer públicamente por eso públicamente también lo decimos de las culpas que pudiera carrearme, que no se dan contra, segundo no perdona. Y le pido que siga escribiendo, que sigan batalla, que sigan combate, por aquel que es la palabra, Cristo, y desde hace dos mil años, desde la cumbre del Golfo, la comida diciendo. Yo aseguro que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo es la palabra. Por Él y por la patria nuestro combate. Muchas gracias.
0: Y vamos a presentar a continuación Juan Carlos Moredero es el autor de Lenguaje, Ideología y poder. Juan Carlos Moredero es bachiller universitario en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. En la misma universidad se encuentra cursando la licenciatura en filosofía en la cual está preparando su tesis acerca de la relación entre la teoría de la evolución y la fe católica. Desarrolla su vocación docente en los tres niveles de la enseñanza. Lo hace tesis, formación doctrinal y tutoría en el nivel primario del colegio Santa Caterina. Es docente titular de metodología del estudio y tutoría en el nivel secundario del mismo establecimiento. De Además, es profesor adscrito de filosofía en la Universidad Católica Argentina. Miembro de la Sociedad Internacional Tomás de
2: Aquino, cita, y miembro del Instituto de Filosofía Práctica
0: cuya revista ETHOS tiene publicados tres artículos. Ha escrito también artículos periodísticos y ensayos sobre temas filosóficos, religiosos y sociales. Entre ellos mencionamos Carta abierta de un joven estudiante al padre José Víctor, Grave escándalo en el Paz, ¿Qué hay detrás de la ideología de la no discriminación? El auténtico significado de la investida contra el crucifijo. Al o como el 36, cuestiones disputadas sobre la naturaleza de la fe y la capacidad humana para conocer la verdad. Elegir es el renunciar: laicismo o crucifijo. Quebracho en la 9 de julio, tránsito caótico o gimnasia revolucionaria. Evolucionismo católico. Algunas objeciones a esta falsa alternativa, diálogo en la Facultad de Buenos Aires, Iglesia y la Actualidad, a propósito de ciertas ambigüedades. Para cerrar esta presentación, habla el autor de Lenguaje, Ideología y Poder, Juan Carlos Monedero.
4: Este, este libro. En último lugar, a todos los docentes, maestros y profesores que me han marcado de alguna manera, por su palabra, a lo largo de mi paso por las aguas de todos los meses: del primario, del secundario y de la universidad. A todos, muchas gracias. Palabra mía, campana. Que eras de tan limpio son, palabra mía tan sucia de oficio del mediador. Si te bruñan en los vientos, que te vistan en el sol, que hoy vas a llevar en hombros un saber tan sin razón, que con ser conocimiento tienes ya anchura de la luz. ¿Dónde estás? Estos versos de Gemán, Quería iniciar la presentación para decir que el valor de la Palabra Humana se mide por el valor de la Palabra Divina. Esa Palabra Creadora y Eterna que es el Verbo, el Hijo Unigénito del Padre, la Mente del Padre, al que San Juan le cantó en el prólogo de su abogado. A esa Palabra le habla también Santo Tomás de Aquino en su himno Adoro usted de cuando dice Haz que mi mente viva de ti podríamos para y decir haz tu mente viva de tu mente dice santo Tomás y nos recuerda habitualmente Mario Caponeto que la inteligencia es aquello que Dios más ama en el hombre el hombre llega a su juventud en tanto su inteligencia más participe del pensamiento de Dios y podríamos decir que conquiste este Estado cuando superando la exterioridad de las cosas superando la superficie de las mismas Salir en lo íntimo de ellas, en sus causas. Comprender es ver las causas. Comprender es apreciar el hecho o acontecimiento particular, bañado por esa luz que se desprende de las causas, que son, al decir de San Agustín, las ideas ejemplares y la mente divina. Y entonces, ese conocimiento meramente sensitivo, superficial, externo, al llegar a la causa se toma un conocimiento intelectual. Y al arreglar a ella la investigación cesa y la mente del hombre descansa, llega al reposo, llega la serenidad, que se adueña del alma de quien ha llegado a la posición imperfecta pero real de la verdad. Y ese ver, ese acto por el que la mente lee la cosa, lo que Dios puso en ella, genera una enorme felicidad. Una paz un sofrido, dependiente de gente. El que entiende se goza en no ese entender, porque no le otra cosa que ese pensamiento creador de Dios, quien, como bien dijo Chesterton en su página de ortodoxia, irradia fundamentalmente al envío. Si es verdad, como dice San Bernardo, que es sabio a quien las cosas saben como son, entonces tiene razón el gilo Comar cuando razonarlo, sostiene que aquel al que las cosas. No saben lo que realmente son, se lo puede llamar insípido. Y sigue como Y es el uso insípido de las cosas el que nos cierra el acceso a Dios. Mira el autor desde la las páginas de Orden y Es por eso que un mundo que ha abandonado el miedo de profesar a verdad, dedicándose a impedirlo o al menos a siempre que pueda, no puede ser feliz en un de entonces es forzoso que la tristeza afupe todo el terreno la invencible tristeza del mundo moderno del mundo contemporáneo para el que no hay verdades sino números, no hay ideales sino intereses para el que no hay más allá porque toda la acción del hombre se cierra en el más acá como es el padre Sáenz años a Antonio López
2: Uno que palabras de Rafael Rey de Ovely
4: no puede salvarse porque no quiere ser salvado. Quizá algo de esto vinieron a suerte cuando escribió sobre la invencible tristeza inseparable del crimen de la energía en los invasores ingleses del principio del siglo XIX. Ese es mundo moderno al que Jacques Maritain, en un error imperdonable, quiso enderezar en sus consecuencias sin primero combatir la perversidad de su la realidad en la que vivimos, en la que Dios ha querido que vivamos, en la que debemos justificar sin enterrar tromposamente los talentos. Por eso es que todo proyecto político, toda propuesta, pretendidamente educativa y social, en tanto de en cuanto se oponga o negro a la no puede menos que eclipsar, aunque sea parcialmente, esa luz que nos ha inspirado su raya. Entre nosotros y la realidad se interpone la ideología te impide contemplar únicamente la verdad de las cosas y, por tanto, contemplar su luminosidad. Por eso es que, donde los proyectos ideológicos, asignados por el feminismo, el marxismo cultural, la temática del género, donde esos proyectos ideológicos avancen, la criatura, al menos ante nuestros ojos, se oscurece. Esa luz que Dios ha colocado en las cosas, luz destinada a entender, a irradiar, se ve paulatinamente. La oscuridad crece cada vez más en nuestro mundo y muchos juegos se destinen de manera progresiva. La persecución es una realidad. A los católicos, a la fe católica, la pretenden amordazar. Nuestras bocas son morenas. El reino de la oscuridad cada vez tiene más adeptos. Y lo que es peor, cada vez se propuestas más esperadas. La característica sobresaliente de esta batalla es que los adversarios no se muestran como son, se disfrazan haciendo uso de signos que no protegen, se disfrazan con los signos del lenguaje. La lengua, parece, les ha traído más victorias que los Por eso esas palabras que aparecen, por ejemplo, en el protocolo abortista, que fue promulgado el año pasado por el gobierno prisionerista, producto de la concepción, preembrión, para no hablar de persona como ser, dicen, producto de la concepción. Pero Río, invisibilizando el carácter de persona, del niño en de el vientre de materno. En cuántos noticieros, en cuántos artículos periodísticos o programas partidarios e incluso textos escolares hemos escuchado la evolución del embarazo. Para justificar, lo claro, un niño sea despedazado en el vientre de su madre por un enfermero o un médico central con la complicidad de la ley civil. En este libro, lamentablemente, además de la ley civil y de sus propugnadores, se ha tenido que analizar el argumento de un que justificaba el aborto. Homofobia, para descalificar que quienes tenemos el orden natural. Una palabra que no existe un elogismo. Una palabra para la que se pretende ensuciar ese orden del ser humano no construye sino que descubre. Violencia de género, como comentaron hasta los prologistas, para echar sombras sobre los defensores de la vida del niño por nacer, Porque en este campo semántico, impedir o siquiera demorar la realización del aborto es violentar los derechos de las mujeres, los pseudo-derechos de las mujeres. Matrimonio igualitario para naturalizar la homosexualidad, que objetivamente, más allá de las consideraciones subjetivas, es un grave desorden, cuyo castigo figura en las mismas espíritas. ¿Qué se puede decir de la consigna de no discriminar, no distinguir, no diferenciar? Entendamos una buena vez, la bandera de la no discriminación se levantó para minar las bases del pensamiento clásico y católico. Se levantó para ensuciar el criterio de diferenciación en pro de orden. Dice una periodista británica me llamada Mena Mix que se trata de una campaña implacable y despiadada de para destruir el concepto mismo de conducta sexual normal. Es decir, el concepto, no la realidad, sino el concepto mismo de conducta sexual normal. Hay palabras que se instalan, se si instalan en este, este repertorio de palabras que hemos visto, pero también hay palabras que deliberadamente son, algo de eso nos ha dicho Antonio el padre Sainz, hay palabras que se condenan al silencio, que no pueden llegar a ser pronunciadas. En México, como dijo el padre Sainz, no se puede decir la palabra Dios en el medio de una propaganda política. En Rusia, si no me equivoco, durante la Unión Soviética, la palabra de Dios no se podía escribir con mayúsculas, se tenía que escribir con minúscula. En España, en la Guerra Civil Española, los nombres cristianos no estaban permitidos. María, José, Aurora de la Natural, nombres de la naturaleza, porque no se podía poner un nombre cristiano. El registro, el registro civil no lo aceptaba. La palabra normal. La palabra normal que remite a la normalidad y al, por contraste a la anormalidad no se puede usar. ¿Quién es usted para decir lo que es normal? ¿Cómo se atreve a decir que esto es normal? ¿Quién es usted para decir por dónde pasa una cosa y dónde termina la otra? ¿Será por eso, por esta era semántica que los docentes ya no imparten disciplinas sino que afortunadamente contienen? Los docentes son contenedores. Ya no enseñan, ya no partes disciplinas contienen al mundo ¿Será por eso que las verdades ya no se enseñan jerárquicamente Dios es libre? Sino que ahora se construye entre todos. Se construye el conocimiento. Se ha cumplido la profecía de Huxley, quien desde las páginas del mundo feliz mostraba cómo, para las personas nacidas la en una prueba, la palabra madre resultaba ausente. En ese mundo feliz. La palabra madre era obscena porque todos eran nacidos de promesas. El adversario quiere que las palabras, que la pronunciación de determinadas palabras nos traiga al descrédito, y si posible, el, el destierro civil y el destierro social. No existe lo que no se dice. No pesa en nuestra mente lo que no se recuerda, lo que no se pronuncia. Por eso nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados ante este robo de vocabulario. Nos quieren robar las palabras, porque en realidad nos quieren impedir que lleguemos a pensar las cosas. De ahí que Juan Ramón Jiménez diga, inteligencia, dime el nombre de las cosas. Inteligencia, dime el nombre de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma pronunciada. Pero si, bien, si nosotros sabemos los nombres de las cosas, entonces.. Ya no nos pueden manipular. Por eso hay que impedir que esos vocablos se escriban, impedir que se lea, incluso impedir que se escuchen. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Es así. Nuestro lenguaje repite el ser, repite la verdad, repite lo que objetivamente es. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Si los demás, y nosotros, perdón, hablamos con el lenguaje de los demás, entonces estamos retrocediendo. En los vocablos son panos o venenos, lo dijo el Padre Sáenz, citando a nuestro y en la conclusión universal, uno de los caracteres de nuestra época. Dice Santo Tomás, citando a San Jerónimo, que con los herejes no debemos tener en común ni siquiera las palabras para que no den la impresión de que favorecemos su error. Hay una cierta brujería o fascinación en las palabras que las hace actuar con una fuerza que va más allá de lo que podemos explicar. Malarmé dice: hay una cierta brujería o fascinación en el lenguaje, en los términos en los otros vocablos que nos impide jugar con ella como un juego de azar. Hay la palabra algo de sagrado. Dominar artísticamente una lengua equivale a hacer una especie de conjuro mágico. Platón, en no su nos dirá. Y hablar impropiamente no es solo cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal en las almas. La palabra, es una y otra huyendo a los fantasmas. A ambas nos corren el regalo. ¿Deseas conocer el valor de un objeto? Acláralo con un nombre. ¿Quieres hacer disparar a un criminal? No. Este es el diagnóstico. Y ahora, ¿qué hacer? Ante todo. La verdad es que no hay que inventar, improvisar, porque tenemos una historia, tenemos una historia de dos mil años, y si contamos a las escrituras, el tiempo no, mucho más. Hay que hacer lo que los grandes sabios, los santos y doctores hicieron en tipo de confusión. En primer lugar, hay que animarse a hablar, hay que animarse a hablar. ¿Qué hicieron Socrates, Tatón y Aristóteles? Pusieron su inteligencia al servicio de la verdad, no se acomodaron no a los errores de su no se congraciaron con los poderosos de la época, sino que reivindicaron judiciosamente sus palabras. ¿Qué hizo San Agustín? Rebatió herejías, rebatió los herejes. No reinterpretó a los herejes para hacerlos encajar con la fe, sino que rebatió las herejías tal como se manifestaban. ¿Qué hizo San Ireneo? Polemizó contra los errores de su época. No se hizo perdonar ante los gnósticos su adición al credo. ¿Qué hizo San Atanasio? Mantuvo las palabras correctas, no claudicó la semántica del verbo. ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? Ese santo que piensa rezando y que reza pensando, ese santo que puso su inteligencia a servicio de la verdad. Dice Chesterton que Santo Tomás pensaba pugnativamente. ¿Qué quiere decir? Pensaba combativamente. ¿Qué hizo el mencionado Chesterton? Lewis, desde la abolición del hombre, nuestro castellano, el otro también. ¿Y cómo lo lograron? En primer lugar, por lo que sus escritos dejan de ver, ambos mostraron el esplendor del ser. La criatura, el diseño que yace, que, que, que radica las cosas, es un diseño que esplende, que radica que permite descubrir la luz que Dios puso en ella cuando nosotros descubrimos ese orden, ese entramado de, de, de partes nos remite un ordenador cuando descubrimos ese diseño nos remite un diseñador y eso no puede, no puede causar otra cosa un enorme placer, una enorme felicidad que realmente revitaliza la inteligencia y la da la fuerza de la inteligencia para seguir en esta vida para no ser insipios, como decía Comán. Y además, ¿cómo enseñaron a estos maestros? Enseñaron con el diálogo. Pero no el diálogo sin verdad, no el diálogo sin logos, sino el diálogo por el cual una persona intenta llevar a la otra la verdad. Y dice mira Sever, que cuando la inteligencia se percata
2: de que no es posible
4: afirmar una cosa y su contradictoria, activa con ello la existencia de lo verdadero y de lo falso. Y por allí, cuando emparece esa existencia, se da cuenta del ser. Cuando descubre el ser que sostiene a la realidad, entonces ahí conoce, ahí entiende, ahí ve la causa, ahí... ¿Y qué más queda por hacer? Tenemos que señalar las motivaciones ocultas de las ideologías. El objetivo de la ideología era la no discriminación. No es favorecer a eh, personas de todas las razas a pagar un, un, un sueldo equitativo a hombres y mujeres por el mismo trabajo, no es mantener un contrato equilibrado con eh, personas nacidas en nuestro país en el extranjero. El objetivo de la tecnología de la no discriminación es abolir la diferencia entre lo natural y lo antinatural, porque si no discriminamos, confundimos. Si no discriminamos, confundimos. Por eso lo que hay detrás de la ideología es la no discriminación. Es el odio a la luz, pero la luz más pequeña. La luz indica dónde empieza una idea y dónde termina la otra. Estas ideas, estas ideologías, este lenguaje, se ha metido en nosotros, se ha metido en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, de hablar, nos asfixia, asfixia en nuestra alma. ¿Queremos respirar un aire carcelario? ¿Queremos ser presidiarios de esta ideología? Seguro que no, pero para poder respirar otro aire no queda otro camino que decir las cosas como son. Hasta que no digamos las cosas como son, las cosas nunca serán lo que deben ser. La pregunta es: ¿qué queremos? ¿Queremos ser libres o queremos seguir hablando mal y ser colonizados mentalmente? Y aquí una decisión cuya responsabilidad no podemos subir. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestra divisa, afirmar la verdad, la verdad sobre la vida, sobre el amor, sobre el niño como sobre el crimen del aborto, Afirmar la verdad para que la mentira retroceda y así respirar el aire puro y limpio que nos da esa libertad, esa auténtica libertad en la verdad propia de los
2: hijos de Dios.
4: Hacer de cada palabra una ricafa. Como los guerreros de la casa de Toledo, durante 72 días recibió en el asalto del juego marxista tenemos que lograr que cada palabra sea brindada en su auténtico significado por eso tenemos que hablar nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es hablar si el buen Dios lo quiere nos daremos cuenta de que muchos en nuestro entorno pensaban igual que nosotros sobre un montón de temas pero solo se negaron a decirlo cuando nosotros nos animamos primero por eso quisiera terminar esta presentación deseando que Cristo, que es la palabra encarnada, sea presente en nuestras gargantas para que nuestra voz sea un eco de la voz. Si por nuestro testimonio salvásemos una sola vida del aborto o de, o de la condenación eterna, habrá valido la pena. En el Credo decimos que Dios es luz de la luz. Nuestra luz, luz de inteligencia, es luz de la luz y Dios es palabra de nuestras palabras. Queda en nosotros ser voz de la voz. Muchas gracias.